0: К нам приехал Подкаст Электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох У микрофона Елена Колесникова Герой нашего выпуска Немецкий дипломат Иоганн Корп, который прибыл в Россию в апреле 1698 года в составе посольства, отправленного императором Священной Римской империи, королем Венгрии и Чехии Леопольдом I. В 1700 году в Вене был опубликован дневник, где дипломат описывает свое двухгодичное пребывание в России и события, свидетелем которых он стал, в частности, прошедший стрелецкий бунт. По просьбе правительства Петра I почти весь отпечатанный тираж был уничтожен. Причиной этого стало недовольство властей тем, что Корб изобразил уклад российской жизни и описал события в ней, произошедшие, а также дал достаточно подробное описание крепостей и укреплений, которыми могли воспользоваться противники. Дневник состоит из небольших записей в строгом календарном порядке. Записки Корба сложно назвать достоверным источником, поэтому предлагаем относиться к ним как к свидетельствам эпохи, требующим критического восприятия. Сентябрь 1698 года. Корп описал в дневнике аудиенцию у Петра I. Вот как это было. 10 сентября. Русские начинают Новый год. 1 сентября, так как они ведут свое исчисление, сотворения мира. Этот день москвитяне по старинному обычаю праздновали торжественным образом. Так, на самой большой Кремлевской площади устраивали два престола, богато украшенных, один для царя, другой для патриарха, который являлся туда в епископском облачении, ну а государь в царском, для внушения большего уважения к верховному достоинству. Народ смотрит на царя как на божество, редко ему показывавшееся. Набожность предков, дозволявшая связывать царское величество столькими священными обрядами, казалась нынче уж слишком религиозной. Впрочем, первый день Нового года проведен был веселый и в пиршестве, устроенном с царской пышностью воеводом Шейном, куда собралось невероятное множество бояр, гражданских и военных чиновников, а также явилось большое число матросов, которым чаще всего подходил царь, оделял их яблоками и сверх того каждого из них называл братом. Каждый заздравный кубок сопровождался выстрелом из двадцати пяти орудий. Однако и такая торжественность дня не помешала явиться несносному бродобрею. На этот раз обязанность эту отправлял известный при царском дворе шут. И кому только не приближался он с ножницами, не позволялось спасать свою бороду под страхом получить несколько пощечин. Таким образом, между шутками и стаканами весьма многие, слушая дурака и потешника, должны были отказаться от древнего обычая. 12 сентября. Первый министр Нарышкин пригласил к себе посла и объявил ему, что его царское величество назначил ему прием у себя завтра утром. 13 сентября. В четвертом часу пополудни мы отправились с блестящей свитой на представление. Это было великолепным здании, выстроенным государем и уступленным для временного жительства генералу Лефорту. Царское величество окружали наподобие венка вельможе. Он резко отличался от всех их изящным величеством тела и духа в свидетельство сокровенного величества. Первый министр Нарышкин и думный диак украинцев, согласно их должностям, занимали ближайшие места при государе. Когда мы поклонились царю с почтением, подобающим высочайшему сану, он приятным мановением обещал нам свой благосклонный прием. Посол приказал нести перед собой две его верительные грамоты для поднесения его царскому величеству. Одну держал секретарь, а другую – миссионер, господин Франц Эмилиани, как писанную о его деле. Когда их поднесли с глубочайшим почтением, Царь принял обе с подобающим уважением, после чего допустил к руке посла, его чиновников и бывших тут миссионеров. Затем последовали официальные вопросы о здоровье императора и самого посла, на что даны были с достодолжным уважением ответы. Этим и кончился прием. Его царское величество велел пригласить всех представителей иноземных держав, также бояр и разных чиновных лиц, пользующихся его расположением, на большой пир, устроенный на его счет генералом Лефортом. Датский посол, неосторожно выдавший прежде свою верительную грамоту министерству, которую ее требовало, несмотря на свое ходатайство, не получил у царя отпускной аудиенции. Но он так вкрался к генералу Лефорту, что в его же покоях, прежде чем сели за стол, был допущен к целованию царской руки» той же участи подвергся за несвоевременную отдачу своей верительной грамоты и польский посол. Потеряв всякую надежду получить у царя аудиенцию, он умолял, по крайней мере, допустить его к целованию руки, что и было ему дозволено, но только в небольшой комнате, где хранились стаканы и рюмки. Датский посол много хвастался победой своей от того, что прежде поцеловал руку, и потому требовал к себе за столом высшее перед польским послом место поднялся несносный спор о преимуществах, и так, как никто из них не хотел уступить другому, царь вышел из терпения и назвал обоих дураками. Весьма употребительным у русских словом, означающим недостаток ума. Когда все сели за стол, его царское величество так выразился о настоящем положении разоренной Польши. «В Вене я хорошего корму потолстел было» но все взяла назад бедная Польша. «Дивлюсь этому, ваше царское величество!» возразил ему польский посол. «Я родился там, воспитался, приехал сюда, как видите, толстяком». Он действительно был толст. «Ты растолстел не там, но в Москве!» сказал ему на это царь, намекая на достаточное содержание, которое отпускается из казны. Еще не кончился обед, как его царское величество, после весьма оживленного спора с воеводой Шейном, вышел в ярости из-за стола. Сначала никто не знал причины удаления государя, но потом оказалось, что он справлялся у солдат, сколько наделал Шейн, полковников и прочих других офицеров не по заслугам, а за одни лишь деньги. Спустя несколько времени он вернулся, и в страшном гневе перед глазами воеводы Шейна ударил обнаженным мечом по столу и вскричал «Так истреблю я твой полк! В справедливом негодовании царь подошел затем к князю Рамадановскому и к думному дьяку Никите Моисеичу, Заметив, однако, что они оправдывают воеводу, до того разгорячился, что, махая обнаженным мечом во все стороны, привел тут всех пирующих в ужас князь Рамадановский был легко ранен в палец, другой — в голову, а Никита Моисеевич, желая отвратить от себя удар царского меча, поранил руку. воеводе готовился опаснее удар. И он без сомнения пал бы от царской десницы, обливая своей кровью, если бы только генерал Лефорт, которому одному только дозволялось, не сжал его в объятиях и тем не отклонил руки от удара. Царь, возмущенный тем, что нашелся смельчак, дерзнувший предупредить последствия его справедливого гнева, напряг все усилия вырваться из рук Лефорта и, освободившись, крепко хватил его по спине. Наконец, только один человек, пользовавшийся наибольшей любовью царя перед всеми москвитянами, сумел поправить это дело. Говорят, что человек этот достиг настоящего завидного своего положения происходя из самого низшего сословия. Он так успел смягчить сердце царя, что тот воздержался от убийства и ограничился только одними угрозами. За этой страшной грозой наступила прекрасная погода. Царь с веселым видом присутствовал при пляске и в доказательство особой любезности приказал музыкантам играть те самые пьесы, под какие он плясал у своего, как он выразился, любезнейшего господина брата, то есть царь вспоминал о том бале, который дан был императором в честь его всепресветлейших гостей. При заздравных чашах полили из 25 орудий, и пирушка приятно продолжалась до половины шестого утра. Октябрьские записи 1698 года были посвящены последствиям стрелецкого бунта. Вот несколько цитат из дневника. 1 октября. 15 человек-преступников, недавно привезенных в Москву и обличенных в измене, колесованы. Затем отрублены головы тем, которые еще жили после этого мучения. 3 октября. Царь ездил в Новодевичий монастырь для допроса сестры своей Софии, заключенной всей обители. Общая молва обвиняет ее в том, что она была зачинщицей последних смут. Говорят, что оба при свидании не могли удержаться от слез. 3 и 5 октября. Все друзья царицы по подозрению призваны в Москву. Лишь только по Москве стали явно говорить об удалении царицы от ее супруга, все приняли это известие за зловещее предзнаменование. Мятежники упорно молчат, поэтому их подвергают неслыханным пыткам. Жестоко избитых кнутами – жарят на огне, затем вновь начинают сечь, после чего опять тащат к огню. Таким порядком производится московская кобылка. Царь до того не доверяет боярим и так убежден в том, что они ничего не в состоянии сделать добросовестно, что опасается допустить их хотя бы малейшего до участия в производстве настоящего следствия. Поэтому он сам составляет вопросы, сам допрашивает преступников, вымогает у них признание, Тех же, которые продолжают молчать, велит пытать на дыбке. Потому-то в Преображенском, где производится этот жесточайший допрос, ежедневно пылает около 30 костров. 10 октября. В Преображенском царь, окруженный войском, не допускавшим к нему решительно никого из посторонних, собственноручно отсек головы пятерым преступникам. Другие 230 человек поплатились смертью на виселицах, за участие в мятеже. Царь, представители иноземных государей, московские бояре и большая толпа немцев были зрителями всей ужасной трагедии. Один из стрельцов заявил, что генерал Лефорт дал повод к мятежу. Поэтому стрельца допросил сам царь в присутствии генерала. Знает ли он его? Чем именно тот заслужил всеобщую ненависть? и считает ли он сам справедливыми те обвинения которые возводят на генерала стрелец отвечал на это что он не знает генерала ровно как и не знает наверное того действительно ли тот сделал то в чем его обвиняют он стрелец верил письмам и что ему одному не приходилось разубеждать всех в неосновательности их толков о генерале когда царь потом спросил стрельца что бы он сделал в том случае, если бы предприятие их удалось, и если бы царь или сам Лефорд попались ему в руки, то тот немедля отвечал. «Зачем меня спрашиваешь? Сам чай лучше можешь рассудить, чтоб тогда было. Если бы счастье не изменило нам, и мы бы взяли Москву, оставляя в стороне подобные допросы, как ненужные, занялись бы боярами. Да так, чтобы всем было любо». Стрелец этот, по царскому повелению колесован главным образом за то, что дерзнул уверять, будто Лефорт уговорил царя отправиться за границу. 11 октября. По русским законам каждый, кто найдет утерянную кем-либо вещь, должен принести ее в приказ, где записывается эта вещь и день, когда и кем она принесена. При этом вещи сберегаются в приказе, а животные отводятся в царские конюшни. Таким образом, кто потеряет вещь, тот обращается с розысками о ней в приказ. В случае же пропажи животного отправляется искать его в царскую конюшню. Доказав же свои права на отысканный предмет, владелец за легкую и необременительную плату может его выручить. Так у одного из наших несколько дней тому назад пропала была лошадь. Она была возвращена приказом, который взял выкупного за нее 3 рубля. 12 октября. Выпало чрезвычайно много снега и был сильнейший мороз. 13 октября. 500 стрельцов, во внимание к их возрасту и из сожаления к их молодости, а также, имея в виду незрелость их понятий, освобождены от смертной казни, но им вырезали ноздри, обрезали уши и сослали в отдаленные области с неизгладимым клеймом, свидетельствующим об их преступлении. Вера. Постельница царевной Софьи, наперстница всех ее тайн, допрошена царем и подвергнута пытке. Когда ее разделе стали бить кнутом, заметили, что она была беременна. На вопрос царя, кто был виновником того, показала на какого-то дьячка и затем, сознавшись как в этой, так и в других винах, о которых была допрошена, освобождена от дальнейших ударов. 17 октября. Говорят всюду, что сегодня его царское величество вновь казнил нескольких государственных преступников. Подполковник Колпаков после длинного ряда истязаний лишился языка и не в состоянии даже пошевелиться. Почему вновь поручили его попечению и искусству царского врача? Последний неосторожно было забыл в темнице нож, которым приготовлял ему лекарство. Так Колпаков не гадуя на то, что лекарство возвращало ему, почти бездыханному, силы и жизнь только для того, чтобы опять подвергнуть его жесточайшим пыткам, хватает нож и подносит горло в намерении пресечь ему свою жизнь и тем освободиться от мучений. Но не достало ему сил на исполнение этого замысла, ибо от раны, которую он себе нанес, Колпаков выздоровел и сегодня снова повлечен к пытке. 19 октября. Полковник Шамберс устроил весьма богатый пир, на котором, кроме многих других, находился сам царь. Не знаю, какой вихрь расстроил веселость до того, что его царское величество, схватив генерала Лефорта, бросил его на землю и попрал ногами. Кто ближе к огню, тот ближе и к пожару. 21 октября. Царь решил сегодня созвать по два человека от всех сословий своего народа, то есть от бояр, князей военных чинов, стольников, приказных, граждан, простонародья и от особых общин. Так был собран общий совет всех чинов, и этому собранию дано было приказание и полную власть допросить Софию, обнаружить ее происки, угрожавшие государству, приговорить ее к такого рода казни, которую она заслужила, и свое решение объявить во всеобщее известие. На электро о оцифрован дневник «Путешествие в Московию», изданный в Санкт-Петербурге в 1906 году, где собраны все записи немецкого дипломата Иоанна Корба. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.